0: Capítulo 6, bem conhecido de todos nós, versículo 9, diz assim, vocês orem assim, dois pontos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Vou parar aí, é, na verdade. O que Jesus está fazendo aqui não é uma oração no sentido de estar orando, até como essa imagem aqui, achei legal essa imagem colocada aqui. Quando Jesus nos ensina a respeito da oração que está aí, é, não é que ele esteja desse jeito. Não é, por exemplo, como ele está lá em João capítulo 17, quando ele de fato está orando. Não é como ele está aqui nesse momento, onde ele está falando com Deus e pedindo para Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração que está aí, tá dentro do chamado Sermão do Monte, é uma forma muito tradicional daquele momento de um mestre, de um rabi, mostrar como é que era, a maneira como ele pensava, através de uma oração. Então era muito comum que o rabi daquela época tivesse uma oração. Então não é que ele estivesse orando e repetindo essa oração, o é que ele estava dizendo... É muito a respeito de uma forma de pensamento Isso continuou durante muito tempo Até hoje a gente, a gente é, é, tem a, algumas orações que estão aí Por exemplo, uma oração que é muito conhecida para nós é, brasileiros A oração de São Francisco de Assis Lembram dessa oração? Não lembro? É, Fazei de mim um instrumento da vossa paz Isso representa é, onde houver ódio que eu leve o amor Conhecem? Então, isso representa não a oração que o Francisco de Assis, lá na cidade de Assis, está fazendo todos os dias. Isso representa uma maneira de pensar. Então, aqui no Sermão do Monte, quando Jesus coloca a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele está falando a respeito de uma forma de pensamento. Ele está traduzindo tudo aquilo que ele gostaria de colocar para aquela turma lá a respeito de oração, nessa oração. Entendeu o que eu digo? E aí eu queria parar com vocês nessa primeira frase que está aí, só isso, santificado seja o teu nome. É uma oração de ponta a ponta, mas eu queria pegar só esse pedacinho. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, é, não se preocupem em respondê-las. Na verdade, é, eu queria produzir algum tipo de, de provocação nas nossas mentes. Não sei se vocês já ouviram falar do Ariano Suassuna, ele diz que Todo aquele que se propõe a ensinar alguma coisa, é muito mais uma pessoa que faz perguntas do que uma pessoa que dá respostas. Então, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, o seguinte, não precisa responder, só pensa. O que será que Jesus está querendo dizer com essa, essa oração? Santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santo. O que será que significa isso? O que significa é, para nós tornar o nome de Deus santo? Será que é, por exemplo, colocar o nome de Deus uh, num pedestal? Será que Deus está atrás de reconhecimento do seu nome com as criaturas que ele colocou aqui? Será que Deus está em reconhecimento de alguma coisa, atrás de reconhecimento de alguma coisa? Entendem o que eu pergunto? Então o que, que será que Jesus está querendo dizer, o que será que Jesus está querendo nos ensinar a respeito desse santificado, seja o teu nome, que o teu nome seja santo. Nós temos que lembrar sempre que Jesus está dentro de uma cultura judaica. Dentro da cultura judaica, o que é sagrado, o que é santo, o que é sacro, é aquilo que é separado com algum objetivo específico. Então, por exemplo, lá naquela cultura, tudo aquilo, tudo aquilo que era santo, tudo aquilo que era sagrado, coisas, lugares, pessoas, eram coisas, lugares e pessoas separadas com um objetivo específico. Então, quando um lugar era considerado santo, aquele lugar tinha um objetivo específico. Quando uma coisa era considerada santa, essa coisa estava separada para um objetivo específico, como, por exemplo, os utensílios do, centro, do templo. Quando uma pessoa era considerada santa, por exemplo, um sacerdote, era um santo homem, era santo no sentido não de ser isolado, mas no sentido de ser separado para exercer algum propósito. Entendem? Então vamos voltar. Santificado seja o teu nome. O que será que Jesus está querendo dizer com isso? E essa questão do nome é uma questão que anda por toda a escritura de uma forma geral. É, só para lembrar alguns textos com vocês, que são conhecidos da maioria de vocês. Quando João começa o evangelho dele, falando a respeito do início do evangelho, ele diz assim. Ele veio para os seus, lembram? Mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos, Filhos de Deus. Então, olha só, a todos quantos creram ou a todos quantos crescem no nome, deu-lhes o poder de serem chamados, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, de novo, o nome é para ser crido. Então, se eu creio nesse nome que é santo, eu então posso ser chamado, eu tenho o direito de ser chamado, tenho o poder de ser chamado filho de Deus. É isso. Vamos continuar. Quando Pedro começa o seu ministério, também muito conhecido, assim que Jesus é levado aos céus e ele começa o livro de Atos, num dos seus primeiros momentos ali, falando para todo mundo, ele é preso. E é levado, Pedro é preso e é levado por aquele mesmo conselho, aquele mesmo sinédrio, que alguns meses atrás tinha mandado Jesus para a cruz. E aí Pedro fala para aquela turma o seguinte, olha, eu não posso parar de falar a respeito desse nome. Porque, debaixo do céu, não há outro nome que possa ser invocado pelos homens de tal forma que eles possam ser salvos. Então, olha só, há um nome que, ao ser clamado, ao ser invocado, produz em nós aquilo que só esse nome pode produzir. Estou fazendo muitas perguntas, estou dando poucas respostas, né? Talvez este seja o meu objetivo hoje mesmo, fazer algumas perguntas para que a gente repense algumas coisas, porque existem algumas formas de pensamento que realmente a gente precisa começar a questionar, e nós fomos nos acostumando com isso, nós fomos nos acostumando com algumas formas de pensar a respeito do nome de Deus, a respeito de Deus, a respeito do que seria ser santo de uma, de uma forma geral, é, eu acho isso muito relevante, e aí, a questão do nome precisa ser lembrada. nome é algo que faz parte desde Gênesis. Uma das primeiras coisas que Deus fez foi dar nome ao homem. E convidou o homem para continuar dando nome às coisas, aos lugares. Então, é muito comum, por exemplo, Jacó tem um encontro com Deus num sonho. Falou, opa, esse lugar aqui a partir de agora vai ser chamado de Betel. E aqui eu tive um encontro especial com Deus. Então, ele dando nome ao lugar. É muito comum, era muito comum na antiguidade, que os nomes fossem dados às pessoas e aquilo representasse muito do pai. Então, por exemplo, quando Moisés tem um filho, ele chama o primeiro filho dele de Gerson. Por quê? Porque Moisés, naquele momento da vida dele, se sentiu um peregrino. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Nomes sempre, na antiguidade, sempre foram muito importantes. O nome nunca foi alguma coisa qualquer, nunca foi alguma coisa deixada, sim, de qualquer jeito. Às vezes, inclusive, muito estranho, né? por exemplo, o nome de Jacó é calcanhar. É estranho, né? o pai dá um nome para o filho de calcanhar, porque ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão dele, do irmão gêmeo dele, mas aquilo tinha um significado. Ah, quando a gente pensa, por exemplo, ah, em, em algumas situações do tipo, não sei se vocês se lembram, quando José chega no auge da vida dele lá no Egito, o nome dele é mudado, não sei se vocês lembram disso. De José, o faraó dá para ele um novo nome. Era Zafenat Paneia. Nome engraçado, né? porque é um nome egípcio. E aquilo significava que, José, olha, daqui para frente, você representa algo muito importante aqui no Egito. É, é de difícil tradução esse nome nos dias de hoje, mas é como se fosse assim, José, você é um cara que salvou a turma e a partir de agora você tem um nome novo entre nós. Entendem? Então existem situações assim. Também existem situações ao contrário, onde o nome da pessoa é mudado, Exatamente para mostrar a subserviência. Por exemplo, o último rei de Judá, o último rei antes de ser levado para o exílio, era chamado de Matanias. Nabucodonosor chegou, cercou Judá e falou, a partir de agora você não vai se chamar mais Matanias. Seu nome agora é Zedequias. Para que isso? Para deixar claro, eu estou mudando seu nome, porque sou eu que mando. Entendem? Mas o nome era sempre algo muito importante, em todos os seus aspectos. Nomes de coisas, nomes de lugares e, em especial, nomes de pessoas, mas voltando ao início, santificado seja o teu nome, nome de quem? Nós estamos falando de Deus, do ponto de vista dos nomes de Deus, ou do nome de Deus, o que é que as escrituras nos ensinam de uma forma geral? Então, de novo, quero produzir algum movimento mental aqui, é... provavelmente a primeira pessoa que fez essa pergunta foi Jacó, Jacó viveu uma experiência muito estranha com Deus, muito estranho, se a gente for muito honesto, a gente vai achar essa uma experiência uma experiência esquisita, pelo menos. E num dia, Jacó passa uma noite sozinho, mandou a família dele, 12 filhos, 11 filhos e uma filha naquele momento, que é Benjamim ainda, mandou seguir, ficou sozinho, sozinho, mandou servos, mandou tudo. E aí, de repente, ele está sozinho, à noite, aparece um homem e começa a lutar com ele. É o que o texto nos diz, depois se você quiser dar uma olhada em Gênesis 32. É muito estranho, gente, assim, na boa, também em casa aqui, de repente está lá Jacó, aí aparece um homem, e eles começam a lutar. Muito estranho, não é? Não. Ou não, já acostumamos a ponto que a gente acha isso normal. Imagina você, você está sozinho no deserto, de repente aparece um homem do nada e começa a brigar com você. E essa luta vai até o amanhecer. Aí, de repente, no final, no final lá, o homem que estava lutando com Jacó, e mais adiante Jacó vai perceber que era o próprio Deus, pergunta para ele, Jacó, como é que é o seu nome? Ele fala, Jacó, a partir de agora você não vai ser mais chamado Jacó, você vai ser chamado Israel. Aí Jacó pergunta para ele, e o seu nome, qual que é? E ele responde de uma maneira muito interessante, Jacó, por que você está perguntando meu nome? E fica por aí, vai embora, E não dá a resposta. Um parêntese importante que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, Israel, é então, um nome interessante, El é Deus, El em todo o antigo testamento, nas escrituras de uma forma geral é El, é Deus, inclusive na forma plural El é Elohim, então é deuses, interessante que se a gente olhar as escrituras no, no seu original, de ponta a ponta existem três nomes para Deus, El, Elohim e um outro que vai aparecer agora, que outro? Uma outra pessoa, além de Jacó, pergunta para Deus qual era o nome dele. Lembram disso? Teve uma outra pessoa que no momento de uma teofania, no momento de um encontro muito forte com Deus, também pergunta para Deus, qual é o seu nome? Lembram dessa pessoa? Moisés? Olha só, vamos entender isso. Bem depois de Jacó, séculos depois de Jacó, está lá Moisés, no deserto. Ele vê uma... Uma árvore que pegava fogo, mas não virava cinza. Aí ele se aproxima e ouve o próprio Deus conversando com ele. Deus diz para ele, Moisés, é o seguinte, estou vendo o clamor do meu povo. Eu sou o El de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa interessante, Deus se apresenta para ele. Moisés, Moisés, ele responde, eis-me aqui. É uma voz do nada, lógico, né, responde na hora. Moisés é o seguinte, eu sou o Deus, eu sou o El, dos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E eu estou vendo o clamor do meu povo. É o seguinte, vai lá para o faraó e fala para o faraó liberar o meu povo para me servir e me adorar no deserto. E eu vou levar esse povo para uma terra. E continua a conversa. Aí Moisés volta e fala assim, ok, beleza, mas quando eu for lá, o pessoal vai me perguntar o seu nome. Qual é o seu nome? Nada a ver essa pergunta, gente. Pergunta mais sem sentido, qual é o seu nome? Coisa mais sem lógica, ele já se apresentou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nomes são coisas que existem entre nós para separar os pares, para separar os iguais. Deus não tem par, entendeu o que eu digo? E aí Moisés pergunta, olha, quando eu chegar lá, o pessoal vai me perguntar, quem é que falou com você, qual é o seu nome? Aí Deus, interessante isso. Deus não dá um nome. Deus diz assim para ele, Moisés, eu sou o que sou. E essa expressão, eu sou o que sou, acabou se transformando numa expressão que para o judeu é um nome. Eu sou o que sou, que hoje é traduzido por Yahvé, Jeová, virou um nome. E aí olha que coisa, existem três nomes de Deus nas escrituras. El, Elohim e Yavé. El aparece mais ou menos umas duzentas vezes. Elohim aparece mais ou menos duas mil vezes. E mais ou menos oito mil vezes aparece no original Yavé. Yavé é o quê? Não é um nome. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o que sou. E aí esse som transformou no que o judeu passou a considerar um nome. Entendeu o que eu digo? Então, olha que coisa. Vamos voltar. Lá no início, quando Jesus diz assim, santificado seja o teu nome, que nome será que ele está falando? Será que ele está falando de El? Será que ele está falando de Iavé? Será que ele está falando de Elohim? Será que é para pegar algum desses nomes e colocar em algum lugar que a gente olha e fala assim, nossa, esse nome é santo. Será que santo é alguma coisa separada dentro do contexto de Israel? Ou santo é alguma coisa que tem propósito e é para ser utilizada? Entenderam a pergunta? Em Israel... Deus nunca ensinou que coisas santas eram coisas para ficarem isoladas. Coisas santas era para que a gente compreendesse o propósito e elas atingissem uma finalidade. Mas aí, nessa pergunta que eu não respondi, aparece Jesus. Graças a Deus. E aí Jesus aparece entre nós e orando, ele diz assim, Pai, eu revelei o teu nome. Qual foi o nome que Jesus revelou? Qual foi o nome que Jesus veio e tirou o véu de cima e nós passamos a enxergar? Qual foi o nome que Jesus usava para Deus? O Pai. Veja, durante muito tempo as pessoas ficaram com isso sem uma compreensão. Deixa eu voltar no caso de Jacó. Jacó, o nome Jacó foi mudado para Israel. Israel é príncipe com Deus. É o. É Deus. Isra é príncipe que luta com Deus, ou príncipe com Deus. E deixa eu fazer uma pergunta boba para vocês. Qual que é a relação entre um príncipe e um rei? Pai e filho? O nome de Jacó é também o nome dos israelitas. Então qual é o nome de todo o povo de Deus? Filho de Deus. Aí você fala assim, não, mas isso está velado. Está mesmo. Aí Jesus vem e revela pela o nome de Deus. E o nome de Deus é Pai. Gente, essas coisas parecem óbvias, né? Essas coisas parecem muito simples. Alguém pode falar assim, ó, oh, mas eu sei que Deus é Pai. Estava conversando com o Ricardo aqui esses dias e a gente foi convidado para falar num, num congresso de, de profissionais cristãos. E aí um dos temas que eles deram pra gente lá foi mordomia cristã. Aí eu falei o Ricardo, Ricardo, você fica com esse aí. Esse eu acho difícil demais. Porque a, 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 o que é um mordomo cristão? Eu acho isso, olha só, como é que, sem perceber, quando Deus não é pai, ele é Deus, isso vai mudando toda a nossa forma de agir e de pensar. Por exemplo, mordomia cristã. Quem é um mordomo cristão? Se a gente for ler todos os livros de uma forma geral, então é isso, a gente vou perguntar para as pessoas de uma forma geral, quem é um excelente, quem é um exímio mordomo? É aquele que pega os bens do seu senhor e trabalha muito bem esses bens, não é assim? Esse é o mordomo cristão, né? Esse é o mordomo cristão que nós aprendemos nos últimos anos. Veja, no final das contas, à medida que nós vamos desenvolvendo o conceito do mordomo do ponto de vista cristão, dentro dessa lógica, a gente vai desenhar o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Sem perceber... Vem perceber, nós vamos construindo uma relação com Deus que faz com que o irmão mais velho da parábola seja o nosso exemplo do que é um mordomo excelente. Por quê? Porque ele pega os bens do pai e trata como se não fosse o pai, mas se fosse, como se fosse o senhor. Entendeu o que eu digo? Essas palavras são dele, não são minhas. Quando o filho mais velho volta para casa e está rolando aquela festa porque o irmão mais novo voltou, ele vai, olha aquilo dali e fala, não entra dentro de casa. Aí o pai vai lá, meu filho, você não quer entrar? não, porque eu acho um absurdo o que está acontecendo aqui. Como assim? Um absurdo? É, um absurdo. Eu te sirvo como escravo, essa é a expressão dele, eu te sirvo como escravo há tantos anos, e o senhor nunca me deu nem um ovelhinho, um cabritinho, para repartir com os meus amigos. Perceba, ele lidava com os bens do pai, muito bem, para um servo. E aí o pai chega para ele e fala, meu filho, será que você não percebeu? O início dessa história foi que eu dividi os meus bens com vocês dois. Depois olhe. A parábola diz assim, filho mais novo chegou, pai, seguinte, quero mais é que o senhor morra. Eu quero os bens, quero que o senhor divida os bens aqui, eu quero pegar a minha parte e quero ir embora. O pai vai e divide os bens. Com quem? Com os dois. Só que o filho mais, velho, mais novo pega e vai embora. O filho mais velho nem percebeu aquilo que o pai vai falar lá no final. É o seguinte, meu filho, que é meu, é seu. Que a nossa relação aqui não é de servo e senhor. Qual é a nossa relação? De pai e filho. Então, voltando, o que seria mordomia, então? Será que é servir bem a Deus ou será que é cuidar daquilo que o pai colocou na minha mão? É bem diferente, não é? Perceba que essas coisas vão mudando a nossa maneira de pensar em relação a praticamente tudo, de uma forma geral. Se a gente não tiver atento a isso, nós estamos sempre nos colocando diante de Deus e sem perceber, nós vamos mudando o nome de Deus de Pai para Senhor. Vejam, não estou dizendo aqui que Deus não seja Senhor, é o Senhor soberano de toda a terra, sem a menor sombra de dúvida, mas é muito mais. Ele, ao entregar o Filho dEle, deu para nós a possibilidade de entender o que seria a relação entre Pai e Filho. É importante a gente entender isso. É, é, é fundamental que a gente viva uma vida numa relação não com Deus. Deus não espera de nós uma relação com o divino. Deus quer que nós construamos junto com ele uma relação de filiação, de amizade. É forte. Isso muda toda uma maneira de pensar. Isso muda todo um raciocínio. Vou falar uma coisa interessante para vocês. É... À medida que o povo foi para o exílio, lá atrás, lá no Velho Testamento, à medida que eles foram para o exílio, lembrem-se do que eu disse. As escrituras originais têm três nomes para Deus. El, Elohim e Avé. Então, mais ou menos, duzentas vezes El aparece, mais ou menos duas mil vezes Elohim aparece. Elohim é deuses, é Deus no plural. E Yavé aparece oito mil vezes. Só que esse nome Yahvé passou a não ser pronunciado. Quando o pessoal voltou do exílio, Havia tanta preocupação com o mandamento, não uh, usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que eles começaram a não pronunciar mais Yavé. E a verdade é que ninguém sabe como é que é a pronúncia mais. Estou falando Yavé aqui por minha conta, mas ninguém sabe como é que diz mais essa expressão. O fato é, assim que eles começaram a traduzir a Bíblia, quando eles voltaram lá do exílio, eles trocaram, eles tiraram por respeito, eles tiraram o nome Yavé e colocaram o nome Adonai. Então o nome Yavé desapareceu. O que, que é Yavé? Eu sou o que sou. E o que que Deus é? E não é um nome. É Pai. Não é o que, não é o, o meu nome, mas é o que eu sou. Eu sou o Pai de eternidade de eternidade. Que muito antes que houvesse alguém havia o Filho. Então Deus é Pai. Eu sou o que sou. Sou o quê? Sou o Pai. Percebam, Pai. É o que você é. O pai tem um filho, ele é pai. Concordam? Aí, olha, voltando, esse nome, Yavé desapareceu e foi trocado por Adonai. O que é Adonai? Senhor. Aí, à medida que, lá na frente, já nos dias de Jesus, a Bíblia foi traduzida de novo, já passando para o grego, quando 70 pessoas fantásticas, lá entre os melhores dos judeus, daí o nome Septuaginta, 70 dos melhores anciãos, se reuniram, eles trocaram. E aí, ao invés de Yahvé, ao invés de Adonai, aparece agora a palavra Kyrios. Kyrios é Senhor. Quando a Bíblia começou a ser traduzida agora, mais recentemente, para a língua ocidental, primeiras traduções para o inglês, por exemplo, estão lá. O tradutor coloca lá, a primeira tradução para o inglês, ele coloca lá, que depois acabou sendo a nossa também. bem embaixo, numa observação original. Você está até hoje Seguinte, o nome de Deus que está aqui no original é Yahvé mas eu vou escrever Senhor com letra maiúscula. Então as bíblias mais antigas estão assim, Senhor com letra maiúscula significa Yahvé com letra minúscula pode ser El, pode ser Elohim, entendem? Mas aonde eu quero chegar? Será que o nome que Deus gostaria que nós aprendêssemos é Senhor? Será que o nome que Deus veio apresentar para a gente através de Jesus é Senhor? Ou é pai? Isso é muito forte. Infelizmente, ao longo da história da igreja, o mundo ocidental se descolou do mundo oriental e nós começamos a olhar para Deus como a divindade. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabem disso, mas a igreja no seu início foi uma igreja extremamente perseguida. Um dos, dos principais responsáveis por isso foi Nero, e dizia que os cristãos é quem tinham colocado fogo em Roma, e aí toda uma perseguição muito forte nos dias já de Paulo começou a acontecer com a igreja. Só que Nero morreu, vieram outros, e aí apareceu um cara chamado Constantino. A gente não sabe, não tem historiador que possa dizer se Constantino estava agindo de maneira sincera ou estava vendo uma oportunidade política, mas o fato concreto é o seguinte, falou, a partir de hoje eu sou cristão, minha mãe Helena é cristã, e agora a religião do império é o cristianismo, nesse momento. Aí a igreja de perseguida passou a ser a igreja do império. A igreja passou a ser a igreja imperial. O tempo foi passando, e aí as coisas começaram a se tornar muito religiosas. Nesse momento surgem templos, que não haviam templos. E aí a igreja começou a construir templos, e templos, e templos, e começou a estar muito ligada ao Estado de uma forma geral. Aí, num determinado momento, aí, isso é interessante, a igreja se divide. Pouca gente sabe disso. A igreja do Ocidente se separa da igreja do Oriente. Houve um momento na nossa história em que haviam dois papas. Não sei se vocês sabiam disso. Um ficava em Roma, outro ficava em Constantin. Exatamente lá em Constantinopla, numa igreja lá chamada Santa Sofia. Está lá até hoje na Turquia. Mas houve um cisma, houve uma cisão, houve uma separação entre as duas igrejas. Por que, que eu estou comentando isso? O Oriente nunca perdeu a relação do Deus que é pai Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. O Ocidente, que somos nós, passamos a nos relacionar com Deus cada vez mais como uma divindade. O Ocidente, cada vez mais, foi traduzindo o nome de Deus de Pai para Senhor. Repito, é lógico que Ele é Senhor. não a menor sombra de dúvida. Mas o objetivo dEle sempre foi construir conosco uma relação de Pai e Filho. Então nós fomos perdendo isso. O Oriente, não. A chamada Igreja Ortodoxa Cristã do Oriente, não. E aí veio, de Igreja Perseguida, de Igreja Imperial, veio o período da Idade Média, a Igreja Medieval, que acabou chegando no que nós chamamos de Reforma Protestante. Lembram disso? Só que a Reforma só aconteceu no Ocidente. Por que não no Oriente? Porque o Oriente não precisava ser reformado. Eles não perderam a relação com o Deus Trino, com o Deus Pai, com um Deus Filho com um Deus, Deus Espírito Santo. E naquele momento, o Oriente tinha muitos problemas com o universo muçulmano, que era muito beligerante. Nesse momento, Maomé aparece e começa o um universo muito pesado dentro do Oriente, de tomar aquilo com uma nova religião. Detalhe, qual era e é até hoje a grande dificuldade do mundo muçulmano? É que, para o mundo muçulmano, Deus é El até hoje. Alá e El é a mesma coisa, são traduções idênticas na mesma palavra. Lá no Oriente, a grande dificuldade foi exatamente essa. Mostrar para todo mundo que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que envia o seu Espírito Santo. Nós, infelizmente, no Ocidente, perdemos isso. Olha só como é que isso é forte. Quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, como é que ele apresenta o Espírito Santo? Qual é a expressão que Jesus utiliza, e é bem própria de Jesus, para o Espírito Santo? Lembram? Ele diz assim, eu vou para o pai, eu vou, e é importante que eu vá, para que venha o paracleto, que a gente traduz por consolador, exatamente. As tradições mais antigas, tradução católica, por exemplo, ela não chama de consolador, ela chama de paracleto, porque é uma expressão à parte. Quem era o paracleto? É interessante a gente falar a respeito disso. O paracleto era o amigo que acompanhava... A pessoa num processo, por exemplo, lá na justiça. Interessante isso? Olha só. Lembram, não sei se vocês se lembram, finalzinho da vida de Paulo, ele escreve o livro de 2 Timóteo. E ele diz assim: Olha, estou aqui preso, estou aqui sendo julgado, inclusive já tive uma primeira audiência. E ninguém, nenhum paracleto, apareceu para me acompanhar. Quem era o paracleto? Primeiro século, advogados não eram tão comuns. Não era uma coisa do dia a dia. Então era muito comum que um amigo fosse até o tribunal para ajudar na defesa no tribunal, entendem? Inclusive, paracleto, que é grego, para o latim, que é mais próximo da gente, é advocato. Olha que coisa interessante. Então, o paracleto, que é o espírito consolador, é o amigo que nos acompanha nas nossas dificuldades. Entendem? Olha como é que a gente se perdeu a gente continua ainda se perdendo em relação ao Deus que é pai e ao Deus que se importa conosco e quer traçar com a gente uma relação que é de amizade, de amigos, amigos próximos. Isso é interessante porque na história do Antigo Testamento, uma pessoa é chamada de amigo de Deus, que é Abraão. Abraão é conhecido como um amigo de Deus. E isso passa a ser algo bem comum na história de Israel porque Abraão um dia ouviu de Deus o seguinte, olha, pega o seu filho, filho que você ama, que é Isaac, vai para a região de Moriá e lá você vai sacrificar esse filho. Abraão não pensa duas vezes, pega o menino, faz um caminho, não à toa, não ao acaso, ele faz um caminho de três dias e chega na região de Moriá. Para fazer o quê? Entregar o seu filho a quem? Ao amigo. Olha só, olha que coisa interessante, muitos anos depois, aquela região de Moriá passa a ser ocupada por um povo chamado Jebuseu. Os Jebuseus constroem uma fortificação numa cidade, o nome dessa cidade é a cidade de Davi, bem lá na frente, a cidade de Javi é a cidade de Jerusalém, mais alguns anos, mais alguns séculos, mais alguns milênios e aí acontece uma coisa interessante, é nessa cidade e o amigo de Abraão também entrega o seu filho. Para dizer bem claro, Abraão, nós somos amigos. Amigos não pedem. Amigos mandam. Então, eu te entreguei, você me entregou o seu filho, eu entrego o meu. Porque essa é a relação, não do divino com o servo, essa é a relação dos amigos. Entendem? Essas coisas precisam mexer com a gente. Sabe por quê, gente? A vida é muito pesada. Se a gente for sincero, se a gente for muito honesto, a vida, essa vida que a gente vive, ela é muito difícil. Ela tem angústias, ela tem dores, ela tem muitas questões, ela tem pressões, ela tem opressões. E passar por essas coisas órfão é mais difícil. A vida que a gente vive aqui é uma vida em que, quando a gente está com a gente mesmo, a gente sabe muito bem o que é que a gente vive por dentro, todos nós aqui. E essa vida não é fácil. Como Jesus nos ensina, nesse mundo a gente passa por aflições. Há aflições em todos nós aqui. Só que aflições, tendo o amigo, tendo o pai, é uma coisa aflições tendo o divino é outra coisa. Entendem o que eu digo? Uma coisa é a gente se colocar diante de Deus numa aflição sabendo que Deus é Pai. Uma coisa é eu caminhar com a vida sabendo que o Espírito enviado por Jesus é o Espírito amigo, que está do meu lado para me acompanhar, para me defender para me aconselhar, para me orientar, para me consolar. Entendem? infelizmente, infelizmente, nós fomos nos perdendo. E até hoje nós não entendemos que nome precisa ser santificado. Até hoje nós não entendemos que santificar o nome é usar de maneira correta o nome que Jesus veio nos revelar, que é pai, numa relação de filho. O pai que nos ensina a respeito do filho e coloca como moradia nós mesmos, o seu Espírito. Entendem o que eu digo? Gente, eu queria terminar com vocês é, contando uma coisa que é muito interessante. Eu sempre tive muita dificuldade com aquele texto. Jesus diz assim, é, deixem vir até minhas crianças. Lembram desse texto? Conhecido, né? Deixem vir até minhas crianças. Por quê? Porque quem não tiver, quem não tiver, um coração como o delas não pode conhecer o reino dos céus. Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto pelo seguinte. Como assim? A gente é chamado à maturidade. Como é que eu tenho que ter coração de criança? Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto, porque eu não consegui entender quais eram a, a, as relações. Hoje, eu consigo entender pelo seguinte. Lembram que Paulo usa para Deus uma expressão muito interessante, que é aba? O que é aba? Aba, no aramaico, é quando o bebezinho está começando a aprender a falar, ele fala papá. Entendem? Para eles, aba ou mamá. E quando a gente. Importante a gente entender isso. Quando Deus se apresenta como Deus pai, não é pai no sentido masculino, é pai no sentido de pais pai e mãe. Importante a gente entender isso. Então, olha. Quando a criancinha está aprendendo a falar, lá na língua aramaica, ele fala papá, que é aba. Então, nós precisamos aprender até hoje a ter esse coração, quem se dirige a Deus como o pai. E um coração de criança que sabe o seguinte, olha, eu tenho pai, eu não sou órfão. Em nome de Jesus. Eu posso caminhar nessa vida, posso passar pelo que a vida me oferece, por uma razão muito simples. Eu tenho pai. Eu não nasci do nada. Eu não sou órfão. Eu tenho pai, que é, inclusive, extremamente interessado em ser meu amigo. Tem um, um grande amigo, um grande amigo que, que chegou, é, recebeu um, uma, uma pessoa e falou assim, ah, cara, eu estou te vendo falando aí um monte de coisa, e do jeito que você fala, essa relação com Deus é uma relação que não exige nada. Aí ele falou, é isso mesmo. Mas como assim? Então eu não preciso fazer nada para Deus? Não. Não preciso fazer nada para Deus. Mas como não fazer nada? E se eu começar, então, a viver a vida do jeito que eu acho é, totalmente incoerente com Deus? E aí? É isso? Não é uma relação de pai e filho? Então posso viver de qualquer jeito? Pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem uma filha. Tem. Tem uma filha. Quantos anos ela tem? Ela está com 20 anos. Tá bom. Então imagina a sua filha chegando para você e falando assim, pai, é, eu vou passar o Natal com o meu namorado, tudo bem? Vou lá para a família dele, passar o Natal lá, tudo bem? Tudo bem, minha filha? Tudo bem, pai? Tudo bem, filha? Sem problema. Aí de lá, sua filha liga para você, ó, oh, pai, eu resolvi aqui, eu não vou passar só o Natal aqui com o meu namorado, não, eu vou ficar aqui até o carnaval, tudo bem? Tudo bem? Aí, do carnaval ela nem liga mais. Ela aparece três anos depois, lá para o pai dela. E aí, pai, tudo bem? Ué, minha filha, tudo bem. Mas o que aconteceu nesses três anos? Você não conversou comigo? Você não deixou de ser minha filha? Mas a gente perdeu todo o laço de intimidade. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? O que aconteceu na nossa história, nesse período aí que você ficou afastado? Entendem a diferença? Nós não procuramos a Deus porque a gente tem uma consciência pesada. Nós procuramos a Deus porque ele é pai, e tudo que um pai quer é que os seus filhos sejam amigos. Tudo que eu quero dos meus filhos é amigo deles, à medida que eles vão amadurecendo. Lógico enquanto eles são crianças, é difícil traçar uma relação de amizade, lógico. Mas à medida que os filhos vão crescendo e se tornando adultos, o que o pai espera de um filho é uma relação de amizade. Concordam? Infelizmente, nós fomos traduzindo cada vez mais dentro de nós o nome de Deus como Senhor. E ao fazer isso, nós nos distanciamos do coração do Pai. Entendem? Essas coisas precisam mexer com a gente. Essas coisas precisam mudar a nossa forma de pensar. Porque aí a gente vai repensar, inclusive, o seguinte. O que, que seria salvação? Que, infelizmente, a gente está muito ligado às questões que envolvem o Ocidente. E o Ocidente, ligado ao período medieval, até hoje... Está colocando a nossa relação com Deus como quem nos livra do céu ou nos manda para o inferno. O Oriente nunca teve esse problema. O Oriente sempre teve, o Oriente cristão honesto, piedoso, sempre teve um objetivo. Construir uma relação com o Pai de tal forma que nós possamos ser amigos. Detalhe, quem é o Pai? É Deus. Sem dúvida. Amém? Amém?